0: To tutaj jeszcze chciałbym wrócić do smart kontraktów, o których mówiłeś, bo to znowu wszystko pięknie wygląda, jak się o tym rozmawia abstrakcyjnie i jak się rozmawia o tej idei, tylko że problem ze smart kontraktami jest taki, że w tym momencie umowy też są pisane zwykle językiem nieostrym. Tak, Smart Contract funkcjonuje świetnie, jeżeli chodzi o proste przenoszenie wartości. Świetnym zastosowaniem jest na przykład wyeliminowanie instytucji finansowych z, z, z takiej kwestii jak konta escrow. Tak? No, Czyli tam, właśnie, gdzie mamy, tak. dokładnie, tam, gdzie mamy jakby złożyć określone dokumenty, które stanowią trigger do tego, żeby uruchomić płatność, to tu wszystko jest świetnie. E, tylko zauważmy, że tak naprawdę większość sporów sądowych e, które stanowią największy problem, czyli tam gdzie jedne argumenty jednej, argumenty drugiej strony są faktycznie racjonalne tak? i sędzia boryka się z problemem, która strona bardziej ma rację mówiąc w tej sytuacji, bo nie można tego określić zero-jedynkowo i taki sam, sam problem jest ze smart kontraktami. W prostych przypadkach Jest to naprawdę rozwiązanie doskonałe, tylko znowu to jest kwestia zredefiniowania tego, w jaki sposób podchodzimy do pisania umów, żeby smart kontrakty mogły ogarnąć więcej use case'ów czy business case'ów niż w tym momencie. Przepraszam za drobną wycieczkę. Mam u siebie w
1: biurze, taką grafikę, którą dostałem od żony, z bykami Picassa. Tam są cztery byki, od takiego bardzo rozbudowanego, pięknie narysowanego, do takiego bardzo prostego, składającego się praktycznie z sześciu kresek. Dwa, cztery... 5, 6, coś takiego, 6, może 7. Dlaczego o tym mówię? Bo to w oryginale te grafiki mają bodajże 11 części. I może to jest moja teoria, może gdzieś przeczytałem. Ale wygląda na to, że Picasso odejmował od każdego byka po jednym elemencie, starając się doprowadzić do takiej prostej grafiki, która nadal będzie mogła być zidentyfikowana jako byk a jednocześnie nie będzie miała żadnych elementów zbędnych. Dlaczego wisi to w moim biurze? Bo każdy nowy pracownik, który do mnie przychodzi, jest raczony tą piękną historią i moim dążeniem do tego, żeby upraszczać rzeczy. I tak, zgadzam się z tym, że dzisiaj umowy są pisane w ekstremalnie skomplikowany sposób. I tak, jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby je upraszczać do prostych, Funkcji wykonawczych, żeby nie tworzyć bardzo skomplikowanych semantycznie, syntaktycznie zwrotów, które nagle się okazuje, że nikt ich nie rozumie, nawet ich twórcy nie wiedzą, co co mieli na myśli, jak przygotowywali tę umowę, tylko wprowadzić, jeżeli stanie się to, to będzie to. A to da się zakodować algorytmem, który się rządzi, tak jak mówiliśmy na samym początku, tymi samymi prawami. Na, w KPI odbywały się takie warsztaty z pisania smart kontraktów. Grupie prawników i specjalistów do blockchaina udało się zakodować weksel. I nawet się okazało, że nie trzeba dro, bardzo drobnych zmian w przepisach prawa, żeby ten weksel istniał. Tam rozbiło się tak naprawdę o traktat, na podstawie którego wprowadzono w Polsce prawo wekslowe, który nie za bardzo pozwala zmieniać polską ustawę prawo wekslowe. Ale fakt faktem niewiele było trzeba do tego, żeby zrobić elektroniczną wersję weksla na blockchainie łącznie z obiegiem tego weksla i paleniem tego tokenu w momencie, jak ten weksel wychodzi z obrotu. A a, a to już jest trochę bardziej skomplikowana konstrukcja niż tylko na zasadzie ja zapłacę tobie albo rachunek escrow tak długo, jak nie wykonasz, to te środki się blokują. To jest kwestia tylko i wyłącznie fantazji twórcy. Jeżeli jesteś w stanie coś opisać logicznymi, zrozumiałymi zdaniami, w umowie, to jesteśmy w stanie dokładnie tak samo zapisać to
0: logicznym algorytmem, funkcją logiczną w kodzie. Tylko pytanie, czy znowu tutaj nie mamy takiego zagrożenia, związanego z ostrością języka. Tak? bo często nie da się w stanie, nie, nie jesteśmy w stanie każdego przypadku mamy sami wątpliwości przy wykładni, prawda? Są w ogóle proces wykładni. Czy jesteśmy dane w przypadek w, 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 w stanie podporządkować do określonej hipotezy, tak, żeby potem y, powstał, żeby to jakby traktować jako trigger smart kontraktowy. Oczywiście wr- wrócimy jeszcze na pewno do tego tematu y, 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 kiedyś tam. E, smart kontrakty na pewno są świetną rzeczą i trzeba dążyć do tego, żeby jak najwięcej umów mogą być w ten sposób zawieranych, a pewnie stopniowo będziemy się rozwijać w takim kierunku, że coraz bardziej skomplikowane umowy, coraz bardziej skomplikowane stosunki prawne będzie można po prostu zamykać smart kontrakty.
2: Jak mówisz, że będziemy się rozwijać, to mówisz o pergaminie? Czy nie o, ukrywam, o że... jako społeczeństwie?
0: Myśl... Tutaj akurat myślałem o społeczeństwie, okay. ale nie ukrywam, że bardzo mocno też obserwujemy to, w jakim kierunku rozwijają się smart kontrakty, no bo W momencie, kiedy digitalizujemy kontrakt, to już jest bardzo bliska metoda, bardzo bliska droga do tego, żeby w ogóle sprawić, żeby on się nie tylko automatycznie tworzył, tylko też automatycznie później wykonywał. I to jest absolutnie, patrzymy i i mamy tutaj rękę na pulsie w pergaminie również.
1: Zamykając zamykając to trochę taką klamrą. Zaczęliśmy od rozmowy o Ligaltechu no i właśnie. o rozwoju Ligaltechu w Polsce. Rozwój Ligaltechu nie będzie następował, jeżeli nie prawnicy, do których jest dedykowany Ligaltech nie zrozumieją, że świat technologii pędzi, jest rozpędzonym pociągiem, którego nie da się zatrzymać, jak bardzo byśmy chcieli. Będziemy chcieli wrzucać mu pod koła ustawę, która zabroni blockchaina. Co z tego? Oni on tak będzie istniał. Będzie, Czy będą... będzie
2: istniał tylko poza Polską. Nie? Tak.
1: Gdzieś indziej będą pojawiały się te firmy. I jeżeli będziemy walczyć o zwiększenie świadomości prawnej wśród, świadomości technicznej wśród prawników, jeżeli będzie Będziemy starali się wprowadzać modele edukacyjne, które będą pozwalały informatykom iść na prawo, albo tym, którzy skończą informatykę, iść na podyplomowe studia z zakresu prawa, tak publicznie, na każdej uczelni, bo znowu to jest bardzo logiczny, techniczny zawód. Jeżeli pokażemy prawnikom, że te rozwiązania naprawdę mogą przyspieszyć im pracę, nie są ich wrogiem, nie mają ich wyeliminować, Wyeliminować ich może tylko konkurencja, która korzysta z tych narzędzi, a to legaltech będzie rósł w siłę. I tak samo jak reszta technologii będzie się rozwijała, tak legaltech tak
2: samo.